0: Y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Nuestra Radio. Una vez más, estaremos de vuelta en nuestra pequeña emisora. Como siempre, intentaremos haceros reír y disfrutar de vuestro tiempo de escucha. Sin más novedades ni noticias que decir, pasamos a un nuevo programa de...
1: ¡Radio 6 San Pedro! Bueno amigos, ¿preparados para otra entrevista de esas que os Hoy pasa por nuestra sección de entrevistas un invitado que por su profesión todos apreciamos enormemente, pues suele jugarse la vida para salvar las nuestras. Sí, hoy tenemos con nosotros a un bombero de Marbella, pero uno de esos bomberos que en ocasiones le acompaña un compañero muy especial. Bueno, creo que estamos generando la suficiente curiosidad
0: como para querer conocerlo, ¿no? Él es Antonio David Medina Medina, un bombero desde hace tres años. Perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Marbella desde hace un año, pero espíritu de bombero desde hace muchísimos años. Lleva perteneciendo unos 7 años al grupo de especialistas en rescate de camino en catástrofes Método ARCON. Yo no sé ustedes, pero nosotros estamos deseando conocer a Antonio David y que nos cuente muchísimas cosas sobre todo esto.
1: Muy buenos días, Antonio David. ¿Qué tal está?
2: Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros.
1: Bienvenido a Radio y Televisión Tape San Pedro y gracias por pasar por nuestro programa para contarnos cómo es la labor de un bombero de rescate. Si le parece, vamos a intentar desabrirlo con nuestras
3: preguntas. Empecemos primero averiguando cuándo empezaron sus ganas de ser bombero, con lo arriesgado y peligroso que es esa profesión.
2: Bueno, eh, es algo que, que todo niño desde, desde pequeño siempre, siempre se plantea. Eh, lo que pasa es que a mí me duró hasta la adolescencia y ya de adolescente, pues lo tenía bastante claro, tenía bastante claro que me, me quería dedicar a ser bombero y, y nada, yo incluso cuando iba a bachiller yo le decía a mis profesores decía, yo solo quiero el bachiller para ser bombero y nada, cuando terminé bachiller estuve un par de años trabajando para, para sacarme los estudios y para o sea para poder ganar dinero, para pagar los carnets, las academias y tal y durante ese tiempo estuve un tiempo trabajando de socorrista en la playa y tuve alguna intervención así de, la, de las que te, te marcan y nada ahí decidí que quería dedicar mi vida al, a lo que es el rescate y ayudar a la gente
1: ¿Qué necesita alguien que desea ser bombero para lograr llegar a
4: conseguirlo? ¿no?
2: Bueno, sobre todo lo que más necesita es tener muchísimas ganas Porque eh, a día de hoy es una oposición muy complicada, requiere una parte física muy, muy dura eh, cada, cada ayuntamiento, cada diputación tiene sus propias reglas del juego Que son las bases de, de la convocatoria y en ella se redacta lo que necesitas necesita para entrar. Eh, unos requisitos, por ejemplo, que, que se necesitan en todos lados es tener el bachiller, eh, tener los carnets de, de camión y, y luego te piden unos exámenes teóricos, unas pruebas físicas y a veces unos exámenes prácticos. Entonces, las pruebas físicas son muy duras. Eh, son La verdad que eh, a día de hoy eh, no hay otras pruebas físicas en España que, que igualen el nivel de exigencia la, de silencio, las que requiere las de bomberos. Y unas pruebas teóricas también muy duras porque... Hoy en día la competencia es muy alta. Eh, eh, yo, por ejemplo, compañeros míos que acaban de entrar, eh, hay ingenieros electrónicos, arquitectos, abogados. Eh, hay gente que ha sacado carrera y ahora mismo se ha sacado una posición. Entonces requiere mucho, mucho, mucho sacrificio. Pero si, si alguien quiere y tiene la gana, lo puede conseguir.
4: ¿Recuerda cuál fue su primera misión como
2: bombero? Bueno, eh, es, es algo que suena como bastante épico, ¿no? Cuando cuando llegas la primera vez al parque y estás deseando que llegue ese fuego enorme, eh, grandísimo que, que vas a salvar a todo el mundo, llegar tu primer día allí y nada, la mía fue simplemente una ramada de un árbol que se cayó y fuimos a cortarla, a quitarla de medio de la calle y, y nada, eso hasta que hasta que no llega esa intervención, digamos difícil, complicado, donde te pones a prueba donde pasan malos momentos eh, puede pasar bastante tiempo en mi caso fueron unos seis meses, tuvimos un incendio en mi vivienda y, y bueno gracias a Dios no había nadie pero, pero sí fue una de las intervenciones en la que dije qué complicado es este trabajo realmente, que, que muchas veces intentamos simplificarlo pero un trabajo en el que te juegas la vida y sobre todo se, eh, le puede costar la vida a alguien si no lo haces bien, eh, no hay que tomar la ligera y, y hay que dar la importancia que tiene
5: Hemos visto que además de ser, de ser bombero, también dentro de su trabajo hace labores especiales. ¿Es así?
2: Sí, bueno, es, es más o menos así. Eh, yo, junto con Rasti, que lo tenemos aquí al lado, eh, pertenecemos a una ONG que se llama Germa, es el, el grupo especialista en, en rescate canino método halcón, en el, en el cual eh, eh, es independiente a los servicios públicos de bomberos. Eh, lo explico rápido. Eh, nosotros somos una, una ONG, eh, formada por bomberos de, de muchos servicios en la cual nos hemos especializado en la búsqueda de personas sepultadas en catástrofes. Normalmente suelen ser terremotos eh, pero eh, como los perros son de búsqueda en, en escombros eh, podría ser cualquier tipo de catástrofe eh, desde la explosión en Beirut que hubo hace dos años eh, un atentado terrorista como fue el de la T4 eh, un, un derrumbamiento de un edificio como he dicho anteriormente por un terremoto entonces los perros están capacitados para, para esa búsqueda eh, de una persona que está bajo una montaña de escombros. Y esa labor eh, nosotros la hacemos independientemente de la de los organismos públicos, digamos, eh, trabajamos como ONG. Y es cierto que no, muchas veces no, nos apoyamos en la administración pública porque ellos nos dan, a veces nos dan medios, nos dan la facilidad de, de de poder realizar este esta labor porque al final está muy relacionada con nuestro trabajo.
6: ¿Ya antes
2: de ser bombero pensaba en ser bombero canino? Eh, sí, y de hecho eh, yo pertenezco a la ONG eh, antes de ser bombero. De hecho, Rasti ya participó en intervenciones antes de que yo fuese bombero. Eh, explico un poco el porqué. qué. Yo, yo pertenezco a, a, a la agrupación de voluntarios de protección civil, entonces estaba muy vinculado también al tema de, de la emergencia antes de ser bombero. Y a mí siempre era un tema que me había llamado muchísimo la atención. Yo he tenido perros en mi casa toda la vida. Y, y nada, yo era una cosa que tenía ahí. Y, y hubo una posición de, en Málaga en el año 2014, en la que casi entré, me quedé por poco. Y, y nada, yo tenía en ese momento una inquietud de decir: Quiero hacer algo que, que, que esté relacionado con esto, pero, pero no lo puedo hacer todavía porque no soy bombero. Pero bueno, vi que había la posibilidad de, de, de que a través de Protección Civil poder entrar en esta ONG. Eh, fui a buscar a Rastia Madrid porque eh, Rasti fue adoptado, eh, miré viendo por internet y tal, vi que una familia que, que daba un perrito de agua con dos meses y, y nada, allí mi padre me cogió me montó en el coche, fuimos a Madrid, busqué el perro, ya empecé a formar parte de la ONG y, y nada, poco a poco ya fuimos formándonos los dos y bueno, ahora ya somos los dos integrantes plenos derechos, pero claro, al principio era un poco como iba a las prácticas, eh, fui integrándome poquito a poco.
1: Bueno, hemos mencionado en su, en su presentación que pertenece a un grupo especial de rescate canino en catástrofe. Y aunque ya nos ha hablado un poco sobre su ONG, ¿nos podría contar algo más?
2: Bueno, pues eh, sí, ahora actualmente somos unos 14 miembros, eh, somos bomberos de, de casi todos de Andalucía, excepto un compañero que hay de, de Consorcio de Cuenca, eh, Ayuntamiento de, de Almuñécar, eh, Consorcio de Provincial de Bomberos de Málaga, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Marbella. Y eh, una de las peculiaridades que, te, que tiene nuestra ONG es que nosotros los perros, eh, los perros son nuestros, o sea, eh, Rasti es mío, está en mi casa conmigo y tal, pero en un momento dado de una catástrofe eh, cualquier compañero podría trabajar con él. ¿Por qué? Eh, porque realmente la herramienta importante a la hora de la catástrofe eh, no soy yo. O sea, eh, realmente es él. Él es el que está capacitado para realizar una búsqueda en las condiciones que se requiere. Entonces, eso hace que al final podamos ser un, mucho más versátiles a la hora de, de que haya un, un, un problema.
5: De los rescates en los que he estado, ¿cuál ha sido el más especial para usted?
2: Bueno, yo eh, todavía, todavía, eh, este, este tipo de intervenciones son poco frecuentes. Y, ¿qué pasa? Que las la dos grandes catástrofes en las que ha participado Rasty, eh, las dos primeras me, me han coincidido con circunstancias personales que me fueron imposibles ir. Eh, la primera fue el terremoto de México, de 2007, creo recordar, eh, que fue, Rasty fue con, de perro con, con un compañero de David Cabrera, que es bombero de Almuñeca, eh, y él estuvo allí, vamos, durante los, los cinco o seis días que estuvo el, el terremoto, estuvo Rachi con él. Y luego la siguiente fue la explosión de Virú que fue con Jair Pereira, que es un compañero de, de consorcio de, de Málaga, eh, y fue Rachi con él también. Esas son las dos, las dos catástrofes internacionales en las que ha participado Rachi. Eh, ahora, actualmente ya si hubiese algo y, y bueno me lo permitiese, porque es verdad que fueron, dio la casualidad que cuando pasaron las dos cosas, una fue cuando estaba haciendo la oposición de Ciudad Real, y no podía faltar evidentemente, y otra fue cuando estaba con la posición de Marbella, entonces tampoco podía faltar. Y, pero claro, ahora todavía no he, no he ido a ninguna catástrofe internacional. Nosotros estamos preparados, estamos a la espera, pero esperemos que no pase nunca. Eh, eh, desgraciadamente siempre pasa, pero bueno, si pasa, aquí es estamos para lo que haga falta.
0: También nos preguntábamos cómo se ha un perro para que sea bombero que realice ese tipo de trabajo.
2: Bueno, eh, el, el entrenamiento realmente. Eh, a la vez que es complejo, es sencillo. Eh, tiene unas pautas, unas pautas concretas. El, eh, nosotros nos basamos en tres pilares fundamentales, que es la autonomía, la, la motivación y la concentración de, del perro. Eh, normalmente se empieza desde, desde pequeño. Tú, tú puedes eh, coger el, pe el perro desde pequeño y le vas dando unas pautas generales eh, y vas viendo unos rasgos característicos en él que te indican que puede ser un perro de rescate. Porque es cierto que que no todos los perros valen, y ahí es donde está la, la mayor criba. Eh, no vale de que yo coja un perro y, de, y diga, no, no, mi perro vale para rescate. No, tu perro puede valer o no, eh, y se verá durante el proceso formativo si finalmente el perro tiene la, la capacidad y, la, y lo que necesita para hacer un perro de rescate. Eh, y el, el comienzo, eh, primero se busca qué es lo que motiva más al perro, si es el cobro o la presa, eh, si es un perro de, de cobro, eh, su motivación será el, la pelota, eh, jugamos con él con la pelota, y si es un perro de presa será con el mordedor. Entonces, una vez que ya empezamos a, a trabajar con él, eh, lo primero que se hace es sacarle el ladrillo, porque el ladrillo es lo que te va a marcar eh, dónde está dónde está la persona sepultada. Entonces, con una serie de juegos vamos vamos sacándole el ladrillo, que el perro te va a solicitar ese premio cuando, cuando, cuando tú lo tengas, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Luego pasamos a la, a la arqueta desnuda, que es una persona sepultada bajo tierra, una arqueta, pero sin, sin tapar la, la, la arqueta y empiezas a jugar con él. Entonces tú ya le, tú ya le creas, digamos, un, un, un al perro le creas una... Eh, como que hay alguien debajo de tierra que está jugando con él y él te va a solicitar también el juego. Luego se hace lo mismo, pero tapando la arqueta con una madera. Se mete la persona debajo, tú sueltas al perro y el perro va, ladra, que es el ladrillo al principio es complicado que, que se dé, pero bueno, él ya sabe que ahí hay alguien y empieza, se sigue el proceso formativo. Luego se pone un poco de escombro, se vuelve a hacer lo mismo, se suelta el perro. Todo esto teniendo el perro aparte, sin que él sepa que hay nadie, pero por el olor, él capta que, que debajo hay alguien. Y cada vez se va aumentando más el, el terreno de, de escombro hasta llegar a lo mejor a superficie de 10.000 metros cuadrados, donde tú sueltas el perro y él va totalmente autónomo. El perro va totalmente autónomo y tú lo, lo que haces es mantenerte en posición maniquí y esperas a que él te ladre y te indique dónde está la, la persona sepultada.
3: ¿Hay alguna raza que sea más adecuada para este tipo de trabajos?
2: Bueno, realmente una raza en concreto no. Eh, lo que sí tiene que tener es una morfología de, de perro de trabajo. tener unas eh, patas largas, tener el hocico largo. Eh, no vale un perro que tenga el hocico chato, por ejemplo, porque su capacidad olfativa no es limitada. Un perro que tiene las patas cortas no se desplaza bien por el escombro. Eh, podría ser un perro de cualquier raza que tuviese la morfología adecuada y luego que tenga que tenga la necesidad de, de trabajo también eh, que, que requieren estos perros eh, ahora mismo se usan mucho eh, perros de agua el pastor belga malinois eh, pero podría valer eh, cualquier tipo de, de perro de digamos cruce que no habría ningún problema eh, simplemente tienes que tener eh, digamos la, la morfología y luego es verdad que tiene que tener, es, es lo más importante, un factor de personalidad, que sea un perro valiente, que sea un perro con, con muy sociable, eh, que no tenga mucho instinto de caza porque realmente es un problema de que estés en una zona haciendo una búsqueda y el perro tenga un instinto de, de caza muy fuerte. El perro puede que pierda la concentración en ese momento de la búsqueda y se vaya. Entonces hay que tener ciertas cosas en cuenta a la hora de, de elegir el perro, que quizás sea de las cosas más importantes.
1: ¿Un bombero de rescate tiene un entrenamiento sí. especial?
2: Eh, sí. Eh, nosotros dentro del, de lo que es la Guardia de 24 horas, eh, normalmente realizamos prácticas de, de trabajo dentro de lo relacionado al, al tema de bomberos. Eh, rescate en naciente de tráfico, rescate en altura, incendio de vivienda. Eh, lo centramos todo, digamos, en lo que es la intervención cotidiana del, del bombero. Eh, pero para, hacer, para, para realizar las labores de, de entrenamiento de los perros de rescate nosotros, el grupo, quedamos eh, normalmente una vez a la semana en, el, en la cual realizamos prácticas totalmente ajenas al servicio, en nuestro tiempo libre eh, digamos totalmente independiente de lo que es el servicio de bomberos en la cual pues nos, nos capacitamos a nosotros mismos y capacitamos a los perros y eso digamos es la formación continua que hay después del curso de formación el curso de formación son unas 250 horas en las cuales el, el, el guía y el perro se forman y ya adquieren las capacidades necesarias para realizar estas labores de, de rescate. Se consigue la certificación oficial de perro de rescate método Arcón. y no solo con eso ya, a ver, es, está ya el perro homologado, pero si las prácticas eh, no es tienes que seguir practicando continuamente.
4: ¿Qué es lo más duro de ser bombero de rescate?
2: Bueno, eh... A mí me encanta mi trabajo. Entonces es difícil buscar una parte dura y, y porque realmente hay, hay partes que son complicadas, pero siempre, siempre hay una parte positiva que, que, te, que te lo suple. Eh, aquí muchas veces la gente me dice Antonio tío, qué duro es cuando cuando encuentras a alguien que ha fallecido, eh, o, o va y, y ha muerto gente y tal. Y yo digo, ya, sí, es duro digo Pero mucho mejor y más gratificante es cuando encuentras a alguien que ha salvado, a alguien que está con vida. Digo, es, que, es que ese momento de satisfacción eh, suple todo lo demás, o sea, no, no, no se puede salvar a todo el mundo. Pero hay que ver la parte positiva y hay que, que ver el lado bueno del trabajo. Si nos centramos en lo malo, este trabajo no lo haría nadie. O sea, es una parte muy dura y no todo el mundo está preparado para hacerlo. Pero porque yo creo que el, el enfoque no es el correcto, hay que enfocarse en lo positivo, en lo bueno que se puede hacer, en, en, en lo que se puede ganar, y no enfocarse en, en, en el lado negativo. Hay que enfocarse siempre en lo positivo.
5: Bueno, Antonio David, estaríamos horas escuchando sus respuestas y todo lo que ha vivido hasta ahora. Pero tenemos que llegar al final del programa. Le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación y le deseamos de corazón que tenga mucha suerte en su vida y en su labor como bombero. Y a Rasti también, claro.
2: Muchas gracias por todo. Eh, estoy muy agradecido por la entrevista y, y nada, si alguna vez alguno de vosotros quiere visitar el parque, eh, que no dude que no dude en pasar por allí y preguntar por los compañeros que seguramente están encantados en enseñar el parque. Si yo, mejor todavía, vamos. Y lo mismo, si alguno tiene la inquietud algún día de ser bombero, eh, que hable conmigo o con cualquier compañero que, que estaremos encantados en ayudaros y guiaros en el camino, que es una profesión dura pero a la vez muy, muy, muy bonita. Hasta ¡Gracias! Luego.
4: Adiós. 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 ¡Adiós! ¡Gracias!
5: Bueno, después de esta entrevista tan chula, pasamos con esta sección tan deliciosa. La receta de hoy van a ser patatas al gusto. Los ingredientes que vamos a utilizar son... Bueno, patatas por supuesto que no. Ja, 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 ja. Era una pequeña broma. Pues claro que vamos a utilizar patatas. Y ajo si os gusta, Mantequilla y pimienta. También un poco de sal, que así están más buenas. Y por último, el alimento más importante es la mantequilla. Lo que hay que hacer es, ponemos una patata en un plato, o las que os queréis comer, y la tapamos con papel film. Pero antes, le hacemos, un agu le hacemos unos agujeros y lo metemos en el micro -anda. Depende cómo sea la patata de grande, son 8 o 10 minutos. Después, la freímos. Y cuando ya estén cocinadas, las partimos por la mitad. Y le echamos un poco de mantequilla por cada lado. Sal, pimienta y ajo. Y ya estarían para comer. ¡Un saludo y adiós!
0: ¿Qué pinta tienen? Ya me has dado una idea de lo que puedo cenar esta noche. Pero bueno, cuando acabe esta sección no vais a tener hambre, sino ganas de investigar sobre diferentes cuestiones de la vida y el universo, porque estamos en curiosidades. Y esta vez, para no haceros el cuento muy largo, empezaremos por una curiosidad sobre el cuerpo humano. ¿Nunca os habéis preguntado por qué temblamos cuando tenemos frío? La respuesta es simple. El cuerpo es muy sabio, sabe controlar su temperatura. Cuando, no hace, cuando hace mucho frío, provoca estos temblores. Así consigue que los músculos se pongan en movimiento y eso produce calor. Además, eh, nuestras madres cuando teníamos frío siempre nos decían, o por lo menos a mí me han dicho siempre, venga, pues corre, échate una carrera con alguien. Y así entras en calor. La siguiente tiene que ver con nuestra cultura, la cultura española. ¿Por qué en el Parque Güell de Barcelona hay una estatua de un animal desconocido? El Parque Well fue diseñado por Antonio Gaudí, sobre la ladera de una montaña. Tiene una escalinata en la que hay una escultura de un animal que no se sabe muy bien qué es. Mucha gente dice que es una mezcla de lagarto y dragón. La última curiosidad tiene que ver con la pérdida de un ser querido, por así decirlo. ¿Por qué las personas y los animales deben ser enterrados o incinerados al morir? Bueno, pues esto es para evitar que durante la descomposición del cuerpo se produzcan infecciones del entorno o de los seres vivos que estén cerca. Aparte de esto, obviamente hay razones culturales. Las primeras personas en enterrar a sus seres queridos fueron los neandertales. Bueno, la verdad es que yo tenía dudas sobre por qué el cuerpo tiembla cuando tenemos algo. Pero bueno, aquí concluye la sección de curiosidades de esta semana. Si queréis más, podéis escucharnos la semana que viene. O echaros un repaso por los programas anteriores, que tenemos bastantes. Ahora pasamos con Lola y Aroa, que en esta ocasión nos harán pensar ¿A qué sección creéis que pasaremos? Bueno, bueno, qué curiosidades
1: más curiosas. Me han gustado un montón estas curiosidades, sobre todo la de por qué temblamos. Bueno, Lola, está claro que ha sido la del Parque Well y la estatua del animal desconocido. Mmm Bueno, mejor dejamos de curiosear y empezamos con la sección. Sí, mejor empezamos con la sección de... ¡Acertijos! Bueno, primero empezamos con lo de la semana pasada. Un hombre de negocios de Los Ángeles se tomó gran trabajo en aprender japonés de una persona nativa de ese lenguaje. Lo, lo hablaba en forma fluida. Su vocabulario y gramática eran excelentes y su acento era bueno. Cuando más tarde visitó Japón y comenzó a conversar con un grupo de hombres de negocios locales. Estos a duras penas podían contener la sorpresa y diversión ante la forma en la que hablaba. ¿Por qué? Y la respuesta es... Porque aprendió el idioma de una mujer. O sea, que la persona de Iba era una mujer. Y hablaba en japonés en femenino, siendo él un hombre. Esta era difícil, ¿eh? Bueno, seguimos. Crezco a pesar de no estar vivo. No tengo pulmones, pero para vivir necesito aire. El agua, aunque no tenga boca, me mata. ¿Qué soy? Pues la respuesta era el fuego. ¿Qué? ¿Lo habéis adivinado? Bueno, si es así, este que viene ahora seguro que no lo habéis adivinado. Soy alto siendo joven y corto cuando soy viejo. Resplandezco con la vida y el viento es mi, menor, mi mayor enemigo. ¿Qué soy? La respuesta es una vela. Wow, Este sí era más bastante difícil. Y bueno, ahora vamos con los acertijos de esta semana. A ver si podéis adivinarlos. En la calle de la P me encontré con la A y la Z, que son amigas de todos. ¿Qué es...? Nosotras intentamos averiguar este acertijo y no tenías ni piel ni cabeza. Bueno, seguimos. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había tres pasajeras. ¿Puedes decir cómo es posible? Esto era imposible, no? Bueno, ahora posible tiene que ser y si no sabes la respuesta habrá que esperar a la semana que viene. Pero para el último escéptico no habrá que esperar, ya que os lo voy a decir ahora mismo. Un granjero tiene 10 conejos, 20 caballos y 40 cerdos. Si llamamos caballos a los cerdos, ¿cuántos caballos tendrá? Y ya está Lola. Es este decir sí que no lo habéis adivinado. Bueno, al menos eso creo. La pena es que ya hemos terminado esta sección. Tiene razón Aroa, este no lo puede adivinar. Y también tiene razón en que hemos terminado esa sección. Pero ahora pasamos con Carla y sus películas y series. ¿Y tú, Carla? ¿Las has adivinado todos? ¡Ay, me habéis pillado, Aroa! Bueno, tampoco es que estaba muy atenta, porque estaba viendo la tele. Pero después de un tiempo seleccionando contenido cinematográfico, os traigo unas películas que acabo de ver que creo que os van a encantar. La primera es para los fans de Pokémon. Os traigo Pokémon Detective Pikachu. A mí personalmente me encanta esta película. Es detectivis y además Pikachu es el protagonista. ¿Qué más hay que pedir? Bueno, a ver si os gusta tanto como a mí. Mientras la buscáis en la tele, os hablo un poco de ella. Cuando el detective de talla mundial Harry Goodman desaparece en circunstancias muy extrañas, su hijo Tim comienza un viaje para descubrir qué ha ocurrido. Aunque no lo hará solo, le ayudará un investigador adorable y muy divertido, que solía ser el compañero Pokémon de Harry el detective Pikachu. Como Tim es el único humano que puede hablar con Pikachu, ambos se dan cuenta de que forman un equipo inigualable, y se embarcan en una aventura frenética para resolver el enigmático sí misterio. A medida que buscan pistas en las calles de neón de la ciudad Rhyme, una metrópolis moderna en crecimiento donde los Pokémon y los humanos conviven en un mundo de ocasión hiperrealista, se topan con varios personajes Pokémon y revelan un plan entremecedor, que podría deshacer la coexistencia pacífica y destruir todo el universo Pokémon. Wow, Es lo único que puedo decir. Ahora os traigo una película con Ijiaca. <ríe> Se llama Zotrópolis. Bueno, creo que en la parte de los perezosos más bien os quedáis dormidos. ¡Uy! Bueno, mejor me callo ya y os hablo un poco sobre la peli. Zotrópolis es una tierna comedia de aventuras ambientada en la moderna ciudad de Trópolis. Un crisol en el que cohabitan mamíferos de todos los entornos. Un lugar en el que cualquiera, desde el infante más enorme hasta la musaraña más diminuta. Puede ser lo que quiera, pero la recién llegada agente Judy Hobbs descubre que ser la primera conejita en un cuerpo de policía formado por animales grandes y rudos no es fácil. Decidida a demostrar su valentía, acepta la oportunidad de resolver un misterioso caso, aunque para ello tendrá que colaborar con el locuaz Nick Wilde, un zorro experto en el arte del tipo. Bueno, esta película no es que sea muy nueva. Ahora pasamos de la animación a la acción realista. Señoras y señores, les presento la serie que todos estábamos esperando. Más bien yo, porque no sé si habréis notado que la mayoría de series que recomiendo tienen mucha acción. Además, si os gusta Hawaii 5.0 como Maisha y a mí, os va a encantar. El personaje principal seguro que no decepciona. Os hablo de Macro. Thomas Macnum es un veterano de la guerra de Afganistán. Regresa a su ciudad y gracias a todo lo que aprendió sirviendo en el ejército, empieza a trabajar como investigador privado en Hawái. Bueno, no os cuento más para no destripar la serie. Espero que ya estéis con las palomitas preparadas para ver estas pelis y series. Pero si todavía no encontráis el mando, quédanos y escuchamos el país que nos recomienda Dominica en la sección de países. Creo que es Georgia, ¿no?
4: Sí, hoy vamos a hablar de Georgia, pero no puedo decir que no te ha salido fenomenal... ...y seguro voy a ver estas series y películas. Bueno, ya con esto empezamos con países. La sección de las personas curiosas, pero desde el principio digo que no sé de Georgia... ...y unas veces puedo pronunciar muy mal unas cosas, así que perdón si lo digo mal, ¿vale? Bueno, ya empezamos con la localización de este país... Georgia es un país soberano localizado en la costa del Mar Negro. Cuatro en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Geográficamente, su territorio ha sido clasificado como euroasiático o como bicontinental. Su capital es Tifis, pero en georgiano es Tbilisi. Ahora ya se sabe que su lengua oficial es el georgiano. Y ahora la bandera de Georgia. Conocida también como la bandera de las cinco cruces. Es una bandera de color blanco con una cruz roja en su parte central que la divide en cuadrados y con cuatro pequeñas cruces rojas. Una por cada cuadrado. Y ahora la población. En este país hay aproximadamente 3.717.000 habitantes. Ya creías que voy a pasar a las ciudades, pero no. Ahora pasamos al tipo de moneda. Laris. Es la moneda georgiana. Y ahora ya pasamos a las ciudades Batumi, Kutaisi, Gori, Mestia y Chiatura. Bueno, ya con eso pasemos a los monumentos, porque se puede decir que es el mismo tema. Vachtank, Gogersali Institute, Kartlis Deda, Alfabetic Tower, Mutsjeta y Panteón Armenio. Y ahora pasamos a la gastronomía, porque ya tengo hambre. A mí me encantan las platas georgianas, y uno de mis favoritas es Hachapuri. Hay de muchos tipos, pero mi preferida es Medruli Hachapuri. Es una de las platas tradicionales georgianas, como Jinkali y la sopa Harcho. Ahora pasaremos a las bebidas, limonadas de uvas, peras, etc. También hay una limonada llamada tarjún, es verde que está hecha con hierba. A mí no me gusta, pero a mi madre le encanta. La gastronomía georgiana es muy rica y tienen una tradición de poner granada y nueces en los platos. Por eso, en las bebidas no puedo olvidar el zumo de granada. Y la agua mineral, borjomi, que seguro lo sabéis. Bueno, ahora terminamos la gastronomía con los postres, que son baklava, churjela y shoti. Y ahora... Empecemos con las personas famosas. Nicolás Vasilashvili, un tenista profesional. Katy Tapuria, una cantante. Y Kaja un futbolista. Bueno, ya con esto vamos a las curiosidades. La primera es: en sus bosques puedes encontrar animales de paisajes usualmente tan diferentes como linces, leopardos y osas. El segundo: antiguamente hubo otras capitales en Georgia. Mutsjeta y Kutaisi. Ambas están entre las 16 ciudades más antiguas de Europa. Otra de las curiosidades de Georgia más interesantes es que aquí se encuentra la cueva más profunda del mundo. Es llamada la Cueva del Cuervo. ¡Wow! Esto no lo sabía. Interesante. ¿Y si hay un dragón en esta cueva como en mi pueblo natal, Cracovia? Bueno, esas son muchas cosas. Así que lo dejamos y seguimos. La cuarta. En la cocina del país, muchos platos se preparan en un horno especial de piedra o ladrillo llamado buhujari. Y por último, la quinta. El alfabeto de Georgia es el quinto más antiguo, además de no poseer mayúsculas. La verdad es que mire, el alfabeto georgiano y las letras son redondas y rizadas. Si la veis, vais a entenderlo. Las letras parecen a los spaghetti cocinados en el plato. Bueno, ya con esto pasemos al clima, porque yo quiero ir a Georgia y a vosotras les recomiendo, porque es un país muy amigable y bonito. Pero hay que saber las temporadas en que mejor se puede visitar el país. Georgia se encuentra entre las costas del Mar Negro y las altas montañas del Cáucaso. A pesar del pequeño tamaño de la nación, el clima del país es muy variado. Su posición caracteriza el clima que varía entre el clima templado, pero muy lluvioso, de la zona costera, el clima continental seco de la parte oriental del país y el clima alpino de las zonas montañosas del Cáucaso. Y el mejor momento para un viaje a Georgia es en los meses de primavera y verano, es decir, los meses de mayo a septiembre. En los meses de verano, las zonas montañosas del país tienen un clima fresco similar al de los Alpes, Julio y agosto son los que mejores meses para practicar el senderismo en las montañas. Si desea tomar unas vacaciones junto al mar a lo largo de la costa del Mar Negro, los meses entre junio y agosto son excelentes. Y ya, se acabó esa sesión. Espero que os haya gustado y ahora pasamos con Denise
3: y su sección Muy bonita Georgia. Me parece un país muy interesante y es uno de los muchos países que quiero ir a visitar, ya que Georgia es un país muy económico y muy bonito. Pero no me enrollo más que ni siquiera he dicho en qué sección estamos. Señoras y señores, estamos en Inventos. El invento del día es uno muy chulo, ya que mucha gente lo conocerá. Y es la máquina de palomitas, un invento muy interesante. La magnífica persona que inventó la máquina de palomitas fue... Charles Creton. En 1885, el inventor Charles Creton, de Chicago, Estados Unidos, creó la máquina comercial para fabricar palomitas de maíz. El día 10 de agosto de 1891, solicitó un patente para su invención, la cual se le concedió en 1893, año en el que presentó su invención en la exposición mundial Colombina de Chicago, Charles Creton. Fundador de Creators and Company en Chicago, presentó la primera máquina móvil de palomitas de maíz del mundo en una exposición internacional de Chicago en 1893. Scientific American. Él informó que esta máquina fue diseñada con la idea de moverla a cualquier lugar donde... El operador puede hacer un buen negocio, el aparato que es ligero y fuerte y pesa solo 400 o 500 libras. Puede ser arrastrado fácilmente por un niño a cualquier campo de pico y muchos otros lugares donde se puede hacer un buen negocio por un, un día o dos. Y espero que os haya gustado mucho esta sección y os haya entretenido. Ahora os dejo con mi biblioteca, donde Pablo os va a recomendar unos libros chulísimos. ¡Adiós! Yo
6: prefiero, sin duda alguna, las palomitas con mantequilla que con sal. Es un sabor increíble, y más cuando están han hecho en una máquina de palomitas. Además, unas buenas palomitas se acompañan con una buena noche de pelis. Y, como todos sabemos, las pelis salen de los libros. Por eso, hoy os traigo unos libros increíbles, para que os tenéis días entre los leyéndolos. Como primer libro, tenemos Invisible, emotiva, conmovedora y diferente. E invisible narra a través de los ojos de un niño una historia que podría ser la de cualquiera. ¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder. A veces, cuando más ganas tenía ser invisible, era cuando más gente me veía. En cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer según las reseñas del autor. Como siguiente libro, lo mejor de cada uno. El verano de quinto a sexto de primaria va a ser un verano diferente. Las cinco amigas irán a un campamento lejos de sus casas, donde están muy contentas, pero también echarán de menos a sus familias. Se ayudarán entre ellas en los momentos difíciles y aprenderán a confiar en sí mismas y en sus capacidades. Además, vivirán una emocionante aventura en el castillo de Mishuelos. Y por último, traemos mis padres me vuelven loco.
2: Desde que uh -huh. su padre
6: se ha convertido en amo de casa, todo va fatal. Hace comidas repugnantes, monta desastres con la colada y encima espera que yo limpie su habitación con su propio trapo. ¡Qué ilusión! Y lo peor de todo es que ha decidido que ahora él es su mejor amigo y no habla de verdad con él. Hay que solucionar eso urgentemente, pero ¿cómo? Pero ya no os digo más, que si no os cuento todo el libro tan rápido como os he contado esta sección de biblioteca. Así que con un saludo y unas palomitas me despido. Adiós
0: y con la sección de biblioteca hecha por Pablo terminamos este programa. Pero como siempre os decimos, podéis escucharnos en el siguiente programa. Y muchas gracias por escucharnos. Y no olvidéis que esto es... ¡Radio 6 San
1: Pedro!